0: 大家 好， 欢迎各位进入直播间的朋友 们， 这里是由三十六克出品的一档直播播客节 目， 收工大吉。
1: 新鲜有料的商业资 讯， 轻松有趣的生活洞 察， 每个工作日的下午五点四 十， 我们陪你一起收工。Hello， 各位又见面 了， 我是晶 晶，
0: 我是小 泽， 欢迎各位刚刚进入直播间的朋友们。我看到蒲公英。Want to be 以及时间一刻都跟我们打招呼了，非常感谢大家，也非常感谢小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast 的网易云、B 站等平台的朋友们订阅我们的节目。欢
1: 迎大家，今天呢是十月十二号，星期四，怎么才星期四呢？实际上这周大家已经上了六天班了，是不知道各位今天的精神状况还好不好啊？听起来感觉我的精神状况好像有点飘忽了
0: 。哎，我不知道大家精神状况好不好，反正我看到时间一刻说。说自己下班的时候，我现在已经极近乎疯狂了。我已经，<笑>哎呀，是、嗯、是
1: ，大家也下班了才能够来到直播间听听我们节目，跟我们一起多互动互动。希望今天各位能够更加活跃的跟我们一起聊聊天呢。嗯
0: ，是的，而且今天我们刚刚来到直播间的时候，我、呃、这个户外的这个秋意啊，已经非常浓郁了。
1: 是，今天北京下雨了、嗯，不知道各位的所在地是什么地方？你那里的天气如何？也可以在直播间的公屏上给我们打出一波你的定位。哎呀、啊，北京今天是下雨了啊，呃，正式步入秋天了吧？我觉得算是。其实从整个国庆回来之后呢，我就一直在关注呃这个树叶的颜色。结果今天果真下雨了。呃，咱们老话说的好，一场秋雨一场寒嘛。嗯。可能这场雨下过之后呢，整个秋天的步伐就会迈得更快一点
0: 。哎，是。刚刚晶晶说一直在关注各种树叶的颜色。我呃，我不知道你有没有观察到，就是咱们公司门口有一些柿子树。啊是啊，我在十一国庆之前，我还拿着相机拍了一下那些个柿子，之前都是绿色的，现在很多都变黄了。嗯、是
1: 是是是，就等着它什么时候掉下来了啊！嗯、是，真怕
0: 砸到咱，我感觉、哎
1: 、也不知道能不能吃呢啊！哎是，嗯、啊，刚才聊到秋天呢，今天看到在一些社交平台上有一个比较有趣的话题，呃，标签是为什么很多人都喜欢秋天？嗯、呃，我就选择这个话题来当我们今天开场的一个互动话题了。呃，嗯、不知道各位朋友喜欢秋天吗？啊、呃，你喜欢？秋天的理由是什么呢？呃
0: 、哎，我觉得其实大家不管大家喜不喜欢秋天，反正在北京的秋天，相信很多人都非常喜欢，因为都很好看，而且有一些，比如说什么香山的枫叶节。好像现在正要开始了，而这各种的这种红叶啊、景色啊都非常非常好看
1: 。嗯，我曾经看过一个比较有意思的回答，就说之所以喜欢秋天，是因为秋天是很短暂的。嗯、oh. 呃，其实不管是南方还是北方嘛，其实秋天都挺短暂的。我记得之前聊到这个话题，我们有这种广州的朋友好像还说，呃，广州的秋天现实体验卡已经打卡了，非常的短暂。不知道各位对于你所在城市的秋天有什么样的感想呢？嗯
0: ，有的时候这个秋天。从夏天到冬天，基本上就是一步入冬了。哦、秋天根本就没有了。
1: 对、嗯，我记得之前有一年北京特别夸张，就是那个下了一场大雨，然后后头变成雨夹雪了。哎呦，哎，然后秋天直接就、哎、必须得穿羽绒服才能出门了。
0: 这个是太夸张了。有的时候你可能。呃，今天还在穿那种外套式衬衫明天就要穿羽绒服了
1: 。嗯，所以各位呢、嗯、也是注意一下这个换季的阶段，一定要添加衣服、啊。最近好像各种这个耳鼻喉不是耳喉，耳鼻喉，这个呼吸呼吸系统方面的一个呃小的一些流行感冒，好像还是多比较多见的。
0: 哎，对，像好像有一些鼻炎患者，可能一到换季的时候，嗯、这就比较头痛了。嗯，啊、嗯，我我现在我虽然不是鼻炎，但我有的时候可能早上起床的时候就。会。会流鼻涕，因为比较冷嘛，哦、早上温差是比较大的。
1: 是这几天是真的越来越冷了哈。嗯啊，北方呢是一场秋雨一场寒啊，据说是十场秋雨就要穿上棉了啊。也希望大家在秋天即将到来的时候，注意一下，多加添衣防寒、嗯、啊。那在今天的节目一开始呢，再次跟各位介绍一下，我们收工大吉是一档三十六课旗下的直播播客，在三十六课的微信视频号每天五点四十开播。呃、啊，左下角呢也弹出了我们明天的预约框，也欢迎各位。在预约点击明天的收 听， 我们明天的节目。
0: 哎， 那在今天的节目当中 呢， 我们会跟各位一起聊一聊江哥妈妈走进了直播 间， 首场销售额超百 万， 以及旅游挂急诊过夜更省钱。这次是真的惹众怒了。
1: 嗯，另外呢，我们还会跟各位一起聊一聊最近流行的东亚精神病，一起来看一看你有没有中招，中了几条呢？最后还有我们节目的经典环节，今天吃点啥？一个帮大家解决晚上发愁吃什么的栏目，在开启，在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。Hello。一起来品尝一下今天的罐头新鲜不新鲜？来看第一条消息，呃，股民朋友们想必比较关注了啊。A 股市场今天的大幅收涨超3300 ，超三千三百股是红色收涨啊。A 股三大股指呢，十月十二号全线走高，汇金增持四大行的消息彻底是刺激了金融股普涨。同时呢，锂电池、光伏等产业链的回暖，推动了两市重返升势。w i n 统计数据显示，共有四十四只股票涨幅在百分之九以上，五只股票跌幅在百分之九以上。呃，北呃北向资金全天大幅净买入六十六点一六亿元，终结了连续四天的净卖出态势。呃，各位股民朋友，今天晚上是不是可以加点餐了
0: ？哎呦，这个国家队增持了四大行啊，释放的这种积极信号，可能会让一些 A 股的投资者心里好受一点吧。呃，但是好像前几天有一些新闻说，今年前三个季度有百分之八十的。主动基金都是亏的啊！不过最后我们还是要给大家强调一下，就是我们这节目呢，其实不会做任何投资建议的，还是要跟大家说，投资需谨慎。那接下来进入到第二条资讯罐头啊，海底捞回海底捞回应顾客用锅底煮中药酸梅汤啊，建议在家煮好。据媒体的报道呢，海底捞的用户在使用锅底时，有人用中药店煮自制中药酸梅汤。但海底捞客服建议用户在家里煮好之后再带掉，再带到门店使用。此外呢，海底捞也拒绝了顾客自带食材，并且用统一清理锅底的方式保证卫生。虽然酸梅汤是一种传统的重要饮品，但是呢，在饮用前应咨询医生或者科学认知，且不适合所有人饮用。
1: 好家伙，你真的是当海底捞做饭了！现在网友们在海底捞 DIY 的招数是越来越新了，甚至开始煮中药了
2: 。嗯、是，
1: 关键是你这有点耽误吃饭呀、啊！你煮了这个中药酸梅汤，似乎好像不能用这个当锅底吃涮肉吧
0: ？哎，对，我其实还挺好奇，他煮的这个酸梅汤跟海底捞的酸梅汤到底哪个好喝呢
1: ？哦，对，是海底捞自己有酸梅汤，对吧？对,对你这属于就是呃，有点要砸人招牌了是，是有点这个意思啊、嗯、啊。来看一下今天资讯官的下一条消息：，二零二三年应届毕业生平均薪资是多少数字呢？这个数字我非常意外啊，一万零三百四十二元啊。嗯，十月十一号，猎聘大数据研究院发布了《全国高校毕业生就业趋势与展望二零二三》的报告。报告当中显示呢，近三年应届毕业生的薪资稳中有升。猎聘大数据显示，相比二零二二年、二零二三的高校毕业生招聘薪资和期望薪资是略有下降的，但是呢，比二零二一年还是有。明显提升的。具体来看呢，二零二一年学生岗位平均招聘月薪是九千二百九十二元，二零二三年呢则是一万零三百四十二元，三年来涨了一千零五十块
0: 。哎呦，这个从近三年来的这个北京业界毕业生招聘薪资和期望薪资变化趋势来看呢。北京的2022届毕业生招聘月薪为一万四千一百八十三元 ，2023 届应届毕业生招聘月薪为一万三千二百八十三元
1: 。哎、嗯、呦，有这么高吗？哎、<笑>从北京2023届的不同学历应届毕业生的期望月薪来看呢，博士应届生期望的薪资是遥遥领先的啊。硕士呢是一万四千六百五十八元，本科跟大专呢分别是一万零七百九十二和四呃七千四百七十一元，均是高于。全国水平的，不知道大家看到这么一个数字，哎、嗯，这个这个这个这个这个没有比较就没有伤害呀，
0: 是不予置评啊、嗯哈哈，不是，这很难
1: 评、呃，这很难评。
0: 对，主要是我看到这么一个新闻的时候呢，有一些群里边就开始发起了讨论啊，说这个东西这个数据是真的吗？到底是统计的哪些学生呢？人家说可能可能是因为这个呃猎聘网站的数据，他们主要是猎头在招人，然后面向的基本上是。企业的这个高级岗位与核心岗位，啊，数据可能偏真实，但是呢，这可能仅仅只能代表一些。一呃一部分的应届生吧，可能本法，就
1: 是针对那种特别优秀的人才的啊，嗯，所以说这种薪资水平其实比较高，是特定人群的
0: 。哎，对，我们可以注意到我们直播间的左上角已经有一个福袋了啊，我们的公屏里边也飘上了“收工大吉，真好听”这几个大字儿啊，我也看到了扩影说看到抽奖就来了啊，可大家可以积极的参与我们的抽奖，然后这个也可以把我们的直播间分享给你的朋友圈里边，让提高你的中奖。几率来看最后一条资讯罐头啊，中国去年出生人口九百五十六万，二孩比例近四成。国家卫生健康委今天正式发布了二零二二年我国卫生健康事业发展统计公报。公报显示呢，二零二二年全国出生人口九百五十六万人。2022年出生人口中，二孩占比为 38.9%， 也就是差不多四成了啊。三孩及以上占比为 15%。2022年全国托育服务机构总数是 7.57 万家，提供的托位呃提供的这个托位数是 362.4 万个，全国千人口托位数 2.57 个。农村部分计划生育家庭奖励辅助和计划生育家庭特别辅助两项制度共投入资金两百七十八点零亿元，比上年增加三十七点五亿元。
2: 嗯
1: ，我看到直播间有哲在问福袋是什么福袋，就是我们收工大吉一个老传统了。我们一般会在星期四的时候疯狂一下，给大家做一个小小的抽奖，嗯、也欢迎大家参加一下，在我们评论区打出“收工大吉”正好听就可以参加我们的这一次抽奖啦。呃，整体的我们的资讯罐头已经结束了，以上的资讯整理自快科技、北京青年报、上官新闻和每日经济新闻、红星新,新闻。稍后回来进入我们的说来话不长。
0: 欢迎回 来， 我们来到我们的说来话不长环节啊。第一个话题 呢， 跟大家聊一聊最近比较火的江哥妈妈开始直播带货了 啊， 不知道大家有没有关注这个事儿 啊？
1: 好像这几天其实很多地方的热搜都有提到过这个事件啊。嗯
0: ，首先，本
1: 来江哥妈妈她其实一直以来的各种动向都是非常受大家关注的
0: 。嗯，这个我先跟大家简要的介绍一下这一个事儿吧。首先呢，是在十月七号的时候，江哥妈妈发布了在某音发布了一条视频，他说：“小伙伴们，我想做直播带货了。”然后这个视频刚发布不久呢，微博的一些热搜词条就已经开始了，说江哥妈妈直播带货阅读量破了两亿啊！一时之间，各种网友就引起了不少的这个激烈讨论。啊，然后在十月九号的时候呢，江哥妈妈正式开始直播带货。从这个直播间的情况来看呢，这场持续了三个小时的直播，基本上都是没有卖惨的成分在的啊，只为卖货。而且这场直播一共吸引了一千五百一十八万观众观看，同时呢，在线观众的数量一度达到了超十万人，三个小时内卖出了近六万件商品，销售额超百万元
1: 。哦，那这么一说的话，首场的直播大货的一个首秀，其实成绩还是不错的。
0: 对，还是挺成功的，而且这个反馈我觉得也都还不错。嗯啊、嗯，而且这个跟大家简要。如果大家有不知道江哥妈妈是什么什么人的，我们可以简单的啊、呃、介绍一下，就是在二零一六年的这个江哥案啊、呃，江哥妈妈为自己的女儿辩护，或者说是这个维权维权，嗯啊，然后让江哥妈妈在短时间内就获得了广泛的关注，然后这几年的时间也是一直在这个维权的路上奋斗的，嗯、呃、嗯，截止目前呢，江哥妈妈在微博上也有两百二十二点四呃二十啊两百哎。这个数怎么念？二二十四点三万粉丝，
2: 对
0: 对对,对然后抖音上也有近三百万粉丝啊。然后对于这个江哥妈妈直播带货这件事儿，很多网友也是有不同的观点。有些人认为他是为了赚钱，然后有些人则比较理解他的处境。
1: 嗯，确实这个事儿呢，呃，因为以此前呢，江哥妈妈她每一次出现，实际上都是跟她的维权案、啊、以及整个江哥案的事件是有关系的。那、嗯、这一次的一个呃公开领域的一个大的动作呢，是说要进军直播带货领域了。呃，其实我觉得这几年呢，大家对于明星直播带货也好啊，呃，各行各业不演员呀、主持人啊，就是呃直播带货也好啊，都是有一些想法的，不一样的想法，算是比较争议吧。
0: 哎，是现在越来越多的人开始进军直播带货了。你不管是明星也好，还是说是普通人、网红也好，大家都开始有想法了。嗯啊，但是这关于江哥妈妈直播带货这个事儿，我觉得我可以先说一下我的观点吧。就是我看到这么一条新闻的时候，我第一反应是松了一口气。
2: 嗯
0: 啊，就是因为我觉得，你看这几年江哥妈妈一直是在维权的过程当中嘛。是。啊、我觉得这个过程其实是相对来说比较漫长的。因为有的时候，可能有的人维权，他等十年也不一定有结果。但是这期间，其实他会需要消耗大量的这种精力和体力，就更别提自己的一些日常生活和工作了。所以我觉得，在这个时间节点能够找到一份，嗯、呃，支撑生活经济来源的这个工作，我其实觉得。还蛮好的，
1: 嗯，没错，而且我们刚才也介绍到了，就是江哥妈妈她在首场的直播首秀结束之后呢，实际上也收到了不少网友的一个呃回反馈，反馈指出就是说、嗯，在这个整个直播内容当中呢，她其实是很专业的在做行在做一个这种商品的解说和讲解的工作，她其实并没有谈太多卖惨的，呃，或者是呃没没有谈太多原本之前的那个我们众所周知的事件、嗯，所以咱们从纯粹的这个直播大会的角度来谈，它的整体。表现是很专业的
0: ，哎，是的，我还专门看了一些切片啊，呃，这个江哥妈妈她的选品我觉得也还可以，就是就主要是受嗯、呃、那个呃完全是切合自己的受众、哦、啊，另外呢就是也有自己了解的一些家乡特产，嗯，啊，然后她直播的时候我看了啊，也有不同的机位。啊，可以方便观众更好的了解产品，嗯啊，然后整个直播带货过程也非常理性啊，也不会完全有之前很多网友想象的那样一些情绪营销，啊，所以这个在呃、啊，我们可以再看一下这个直播间的情况，就是有很多网友就评论说永远支持江哥妈妈，然后理性消费以及阿姨辛苦了这些弹幕都是在直播间刷屏了的。
1: 嗯， 所以而且好像他整整个直播的时 候， 他其实最开始就说 了， 就是跟网友们 说， 大家不要给我刷礼物 啊， 不要送礼 物， 就我们不是一个打赏类型的这种直播间。嗯 啊， 我就是真的卖产 品， 如果你觉得这个产品 好， 你觉得它合 适， 你来 买， 呃， 这可能就是我我也帮助到你了 嘛， 对 吧？ 我也在行使一个我就是作为带货主播的一个职 能， 而不是说希望大家从情绪上呃来刷钱。我觉得这是一个非常正向的引导
0: 。哎，是的，这个我看到秀才一笑倾城在公屏上说江歌案的被告之一刘鑫也带过货啊，这个也可以给大家说一下最新的消息啊，就是在今年的八月的时候，江歌案中的呃刘暖希，也就是原名刘鑫，在这个微信视频号上直播卖货。然后售卖一些茶叶啊、螃蟹啊，但是呢，呃，直播大概是有四次左右，呃，也是被网友投诉，然后现在已经是永久封禁
2: 了。嗯嗯
0: ，这个是给大家补充一些最新的消息啊，我们也看到了公屏上有我们的福袋已经开奖了啊，恭喜 Kiki 这位网友，然后可以及时的填写你的中奖信息。我们会在大概是一周的工作日之中 呢， 给您寄出我们的福袋。呃， 然后我们接着再聊一聊 啊， 就是 呃， 大家可能也会有一些疑 惑， 就是江哥妈 妈， 呃， 江哥妈妈是叫江秋莲 哈， 就是江秋莲她为什么会开始尝试直播带货 呢？ 这个也是有很多争议的。
1: 嗯，实际上就我们刚才提到了，过去的数年间，呃，江哥妈妈她本人都不停的在维权。实际上就是，呃，这样的事情发生在任何一个人身上，都是就是悲痛欲绝的啊、嗯。但是他还是很坚强、很坚韧的，不停的呃提起这个精气神来做这些维权的奋斗。所以就是在这样的情况之下，他实际上是也没有任何的精力跟时间去。尝试其他的工作了
0: 。嗯，是的，我们可以看到一些相关的新闻，就是比如说他之前有表示过，说所有为起诉刘鑫的开销，呃，光有发票记录的就有一百二十万元。嗯，所以这几年这个维权的花销还是挺大的。嗯，所以我觉得他是需要这个经济基础来去为自己以后的养老也好，或者说是以后再继续维权也好。啊， 去带来一些经济来源 的， 是， 嗯，
1: 刨除经济来源 呢， 其实我们谈到 说， 呃， 我我也觉 得， 就是像小泽刚才谈到的一 样， 就觉得松了一口 气， 因为我们其实也希望他能够以其他的身 份， 甚至是转移注意 力， 这种从精神上的、从工作上 的， 能够把自己从原来的那种情绪往前走。我们说人生要往前看 嘛，
0: 对， 因为我们其实哎也是很痛心的一 点， 就是我们能够看到很多这样相同的例子。就是有些人为了维权，就好像把自己的人生，呃，都困在这边了。是。所以其实我们是比较乐于看到他能够打开自己新的一条人生道路的。嗯
2: ，那、啊嗯
1: 、江妈妈她本人呢，也是在回应到说，为什么尝试呃直播带货呢？实际上也是觉得，呃，虽然说维权是支撑自己活下去的一个动力，但是也不能每天只等待维权，必须要有一份工作来充实自己，嗯、有足够的一个经济基础来支撑他的维权以及养老的问题。而且实际上就是大家能够看到他的一个精气神儿，我觉得是比之前那一段时间要好很多的
0: 。嗯，是的，你看红旗就说了，就是找点事儿干嘛。然后江哥妈妈也说了，说在他看来，直播带货就是把，因为江哥妈妈之前其实是有开过这个线下小超市的，啊，所以有一些这种嗯卖货的经验吧。嗯。然后他说，就相当于是把自己之前开的小超市搬到线上啊，然后直播带货的目的呢，同样也是为了赚钱。但是他会把这个选品和服务放在第一位，然后把赚钱放在第二位。其实我觉得这个这个说法是足够真诚的，嗯，也是能够让大家接受的。
1: 呃，确实是这样啊。包括你看，我星红旗就在说，觉得这样可以忘记伤痛，能够让时间过得稍微快一点。我觉得我们都是可以理解的。哦
0: 、嗯，是的。另外呢，其实也有一个细节啊，就是在二零二一年的时候，有杂志呃。财经杂志呃报道对，江哥妈妈啊，当时就有人劝江哥妈妈说直播带货，但是呢，他经过思考之后拒绝了。嗯啊，他打算先从这种低门槛的图文带货做起。嗯，然后到后来呢，其实我们也能够看到江哥妈妈的各种社交媒体上也有自己的，一,一些视频平台上面也有一些呃短视频带货。然后其实从早期的图文带 货， 再到短视频带 货， 再到现在的这么一个直播带 货， 我觉得也算是一个逐渐学习、循序渐进的一个过程
1: 了。嗯， 就刚才提到说这个直播间 呢， 实际上还多机 位， 就实际上他也一直在打磨这个专业的业务能力嘛。嗯，
0: 是的。然后最后也是跟大家说一 下， 有很多网友都在呃担心江哥妈妈会不会这个翻车之类 的， 或担心这个直播带货水太深了。然后担心阿姨因为厂家或者说是品牌翻车之类的，就其实，在直播结束之后，也就是十月十号的时候呢，江哥妈妈也公开回应了，说其实在这个直播间里边是有两个小伙伴在帮忙处理后台的事儿，然后还有两家品牌方有过来帮忙，啊，也跟各位网友说，这个有服务不周的地方，请您多包涵。就是，其实我们可以呃看到比较需要关注的一点，就是在江哥妈妈的这个短视频底下呢，也是有不少这个厂家或者说是品牌求合作，而且还有一些这个各,各种视频平台也出现了一些江哥妈妈小助理、江哥妈妈甄选等蹭流量的账号。其实还是要
1: 仔细甄别一下的
0: 。对对对，因为这个流量来了，可能就会有各种各样的事情，在一些杂事儿过找过来啊。其实我们如果说未来。啊，如果江哥妈妈要持续带货的话，呃，或许也需要去考虑发展一个嗯更加专业的这个直播带货团队吧。一方面，嗯，它可以鉴别一下这些求合作的品牌啊，谨防诈骗嘛。然后另一方面，也可以在这个选品上多下功夫。啊，可以避免一些这个质量翻车的可能
1: 。嗯，是这样啊。秀才一笑倾城说、嗯，估计有专业机构帮忙，但也是好事儿。确实，你说，呃，就是有一些我们看到的自带流量的这种博短视频博主啊，他们如果没有一个这种专业的机构啊，以及这种后台运营团队来承接，实际上你再大的流量也是承接不住的啊，也容易造成，比如说翻车呀，比如说一些呃选品就是不严谨的事情发生。发生
0: 哎，是的，其实我现在就主要是担心江哥妈妈会被骗啊。但是，但是吧，其实呃，我觉得广大网友的这个担忧，江哥妈妈应该会有所考量。不管未来说结果如何吧，但是我觉得现在的江哥妈妈依然是值得我们呃尊敬和敬佩的吧。那这个话题呢，我们就聊到这儿。下一个话题，我们会跟大家聊一聊最近居然有个旅游博主发帖子说旅游挂急诊过夜更省钱，这次是真的是惹了众怒了啊。
1: Hello， 各位，说来话不长。的，第二个话题，跟大家聊一聊。呃，最近呢，社交平台上面有一个帖子，算是引发了非常多网友的热议。就是一个呃一个所谓的旅游博主啊、哦，他呢给出了一个这种出行的攻略。他给出了一个什么样的攻略呢？就是如果你想要省钱过夜呀，你不一定要订酒店啊，订酒店可能会出现一些订不到房间的情况。嗯。所以呢，推荐你去大医院挂急诊号留宿。哎
0: 哎，这个我觉得就是我看到这个新闻的第一反应就是。这也太离谱了
1: ，对啊，特别离谱。我们直播间公屏上也能看到这样一张图片、啊，就是他的那个封面，他还把这一定要去大医院，一定要去大医院，啊、呃，弄了一个大字放到封面上啊。嗯、我们在这个话题开头，那、呃、先跟各位一起回顾一下整体的事件啊、呃。其实呢，就是有这么一个博主，他发帖说他旅游订不到房间，你可以去医院挂急诊过夜，哎、呃，他还写了一个小妙招，什、嗯、么
2: 呢说
1: 那个超级省钱，哎、呃，三十块钱呢就能既舒服又。就安心的度过一夜。哎呦！啊，这个帖子一发出来之后呢，你就像我们一看到就觉得，是不是对吧？有点离太离谱了，不光是离谱，就觉得你这是真的有点不道德了。
0: 是这个占用了别人的这个医疗资源。另外他还说，三甲医院大医院就是五星级酒店，有贴心的服务，还有舒服的躺椅。我的，我的天哪！他到底我我都怀疑他到底有没有去过。
1: 他这个图片应该是他去了一个医院哈，他在这一家医院呢，应该是台州的一家医院啊。后来呢，我们也看到这个台州市的第一人民医院的专呃这个呃领导呢也回应了这件事情。那这个博主呢，在这篇帖子当中就说到了，说他整个一个去医院挂急诊过夜的经历呢是，呃，他推荐大家晚上十点之后到医院挂急诊，哎，就诊之前呢，你可以先去这个医院的卫生间洗漱一下，反正那会儿人也不是特别多哈。就诊的时候呢。哎，在谎称自己有些气喘跟咳嗽，哎呀，他都就就,就已经说了说，说医生如果问你哪里不舒服，你就说你自己喘不过来气、咳嗽，让他给你开一个吸氧，也不用开药啊。然后呢，花三十块钱就能够在医院的躺椅上面过夜，护士呢还会帮你看管一下行李，你就可以吸氧，你就是吸氧，就是好人坏人反正都能吸嘛。哎
0: 呦。哦、他这个实在是，我都不知道该怎么评价他了。他写的这些东西，我真的是太离谱了。他把占用医医疗资源占用到了一个极致，我都感觉。嗯
1: ，不光是占用，甚至还想要广而告之，当这种大聪明、啊嗯。嗯，所以说这篇帖子一经发出呢，有很多网友就开始声讨他。有人在评论区就留言说：“你这明显的是。”呃，引导别人占用医疗资源，对啊，嗯，而且就是有点这种为了流量，对吧？你把这种大字放到呃你的这个图片封面上，真的是为了流量，有点博眼球的嫌疑了。不管是吸引到的这种恶评还是好评，他都能够给这条帖子增加流量嘛？
0: 嗯，哎呀，我就觉得他他他能能吸引到好评吗？我真的是，哎呀，他这个常识有待观真、啊、还真
1: 是啊，嗯、如果是给他好评的那那些那些评论，咱们也是有有点。有点太离谱 了， 王小喵 说：“ 离谱他妈给离谱开 门， 离谱到家 了。” 是 啊， 那这件事件 呢， 一一经这个呃发酵 呢， 就得到了非常多的这个。关注。嗯，事后呢，官方也回应了。十月九号呢，台州市的第一人民医院党委副书记、副院长、主治医师王东升就表示到，医院的急诊室呢，每天的人员进出频繁，抢救的床位是相当紧张的。那他肯定是要为有需要的伤员、病员服务的。是啊，啊，有些急诊患者连一个床位都找不到，直接铺一张垫子躺在地上睡觉。所以说，你这种一个身体健康的人到急诊挂号留宿，其实争夺了医患本来需要的就是等于患。者本来需要的资源，以及这个医生一晚上能够看的这个病号的数量嘛，所以它不仅仅是医疗资源的浪费，还会造成急救啊、急诊抢救功能上面的一种混乱，这是万万不行的
0: 。对，而且其实还有一点啊，大家也是需要注意的，就是因为医院它其实有各种的病号嘛，呃，很容易交叉感染。就是你一个健康的人过去的话，你而且你还要住一夜。啊、呃，确实得担心一些传染的风险啊
1: ！哎，是，秀才一笑倾城也说医院的流行病那么多，多危险啊！确实、嗯，我不知道大家有没有去医院看急诊的经历，或者是夜间进急诊的经历啊？也可以跟我们分享一下你去。其实我，我个人呢，之前有几次晚上去医院急诊的经历都是，嗯，都是很糟糕的。就不是说整个这个医疗体系过程很糟糕，是因为你会看到很多触目惊心的画面，就是这个救护车呀，呃，哇。哇的，一会儿一亮，然后他停到这个急诊门口，对吧？医生跟护士推着那个呃这个病床推进去，然后就是会有各种各样的。让你很心痛的状况对，对，比如说这种哀嚎的病人啊，还有在外面等候然后焦急的家属，就就这个病床啊，也有些就是躺在那个走廊里，甚至像前面这医生说的，有些患者连一张床位都找不到，那铺一张垫子就在急诊的这个等候室睡觉了
0: 。哎，是，我
1: 就不可能在这样的情况下睡得着觉啊
0: 。嗯，其实我们都知道，就是医院里边就相当于是人生百态。就虽然说我看急诊的经历相对来说比较少一些，但是我之前有看过一个综艺，应该是《令人心动的 offer》，然后里边也是医疗片啊，我就能够看到，其实，在急诊的时候，有非常非常多各种各样复杂的这个情况会在急诊室，包括走廊，然后包括这个医院大门口会发生，所以其实你如果想要。啊，真的想要在医院里边住一晚，尤其是在急诊室住一晚的话，那会很很难睡得着的
1: 。哎，没错哈。就前面这博主提的这个建议，我们就先不去审判他的道德成不成立啊，我们就先讨论一下可行性，就根本不可能，就没有人会在这样的环境的里底下休息的下去啊。嗯。s t i l l l i f e 说，晚上的急诊应该人很多很吵吧？去了真能睡得着吗？你是不可能能睡得着的。可能这人他他没有去过，或者他去了一个这种呃，比如说人非常少的医院或。或者说那种非常就是比较空置的那种晚上没有什么人的医院啊，你还在这跟我们分享急诊有一些这种舒适贴心的服务，实际上实际上就觉得很离谱了、哎
0: 。对，而且这个这,这种事儿好像不是个例是吗？
1: 啊、哦，对，像这样的事儿呢，我们呃，在这个相关的知乎的这个呃这个某乎上的问答上面也看到了，就是呢，有一位某乎的答主，这个手抖毛大夫针对这件事情就回应到说，大家还别觉得这样的事情夸张啊啊、呃，因为更夸张的事情在医生的日常工作当中还见到过类似的啊、呃，远的不说呢，就比如说这个国庆中秋的期间呢，他就表示说，有一个人把自己的八旬老父亲，八十多岁的老父亲送到医院来要求住院。嗯、啊，就会给这个老人检查身体，发现呢，除了血压高啊。就找不到什么其他的大毛病啊理理由呢？那为什么要送去呢？啊、呃，实际上呢，就是因为这子女啊想出去玩儿，那、啊、孤寡老人呢放在家里面也不放心啊，放到付费养老院呢，你说时间又短，可能价格又比较高，想来想去呢，哎，他们吧，就是也是当大聪明了，想出一招来，哎，说送医院呢挺合适的，毕竟呢知名大医院对吧？网、啊、上传位费还便宜，哎，然后呢还有这种医医就是医生啊护士啊在这儿守着啊，所以说呢，其实。心里还挺放心的
0: 。哎呦，他他自己放心了，但是有点太自私了吧？
1: 啊、呃，对呀、啊。所以呢、嗯，就这种医生说这个情况是不符合住院标准的。是啊。啊去了好几个科室都不收他、嗯。结果呢，呃，你说这个正常啊，你医院不收你就偃旗息鼓，你就完事儿了，你就回家吧。你本来是不合理的诉求。哎、呃，结果呢还闹着要、呃、找医院投诉，就说、哎、为什么不能住？我就是要住
0: 。这，我看到秀才笑清城说了，说这样的子,子女白、呃、子女白养活了。是的，我觉得也是。
1: 对，其实呃，就是主要是我们前面提到的，嗯、呃，首先就是这种订酒店的省桥小妙招哈。首先，我们先不论说它酒店是不是真的有那么难订啊，嗯，就是真的那么难订的话，它肯定也还是有一些，比如说我们找一些其他的方法能够过夜的，你也不至于去挤挤占这个医疗资源呢
0: 。是，你看人家 Stone 都说租辆车也能过夜。呃，下面我们就跟大家分享一下，就是如果你旅游实在是订不着酒店，哪些地方可以住。首 先， 其实有一个就是洗浴中 心， 这个相对来说能够让你住的舒服一点。而 且， 如果你这个拖家带口的 话， 洗浴中心应该能够满足大部分人的需求了。就是你带上身份 证， 又可以洗 澡， 然后这个如果。不选包间的话，也可以在大厅里面睡得着，就是你既能这个价格稍微便宜一些，然后还能有一些这个呃洗浴，就是按摩呀、啊、这种能够放松身心这种感觉
1: 。嗯，而且好像大部分的洗浴中心实际上都是有这种房间的，你如果走这种订酒店的渠道订不着的话，有的时候你可能查一下附近的洗浴中心，其实也能够勉强过夜的啊
0: 。嗯，是。另外我看到红旗说网吧，其实这个也是一个解决。方案，但这个可能就比较适合那种，啊、呃，比如说两哥们儿，或者说你自己一个人独行去旅游，然后这个住不上酒店的话，可以在这个网吧，然后自己包一宿，可能也就三十多块钱就差不多了。嗯，然后在这边我也看到了很多啊、呃、网友给我们送礼物，然后也加入了粉丝牌，也非常感谢大家，感谢莫妮卡，感谢刚刚好像一笑秀才一笑倾城也送了啊，也感谢秀才一笑倾城。然后呢？还有，其实啊、呃，我觉得大家应该也都能想到，就是像 KFC、麦当劳这些，你基基本上你买一个薯条，或者说是买个可乐。啊，你就可以一坐坐一宿，然后当然这得是二十四小时营业的那种哈
1: 。嗯嗯嗯，就首先呢，我们刚才讲了像什么洗浴中心呀、像网吧呀、像 KFC、麦当劳这些，其实算是大家比较常规能够想到的一些这种可以去的，呃，稍微过夜一下的地方了，算是而且比较安全哈，相对。嗯
0: 、是的，然后另外其实我看到网上也有人说是这个 KTV 小包间包夜也可以。哎，但是我觉得这个略微有点吵吧。你如果想要在那边过夜的话，那毕竟旁边都是人家在那唱歌呢。你要是在那睡觉，可能也不太好睡哈。
1: 而且 KTV 的小包间应该是它有一个结束营业的时间吧，它不会让你一直睡到早上的。哦，哦，好像它那个三四点钟好像就已经下班了，人家也要下班嘛。嗯
0: ，是，呃，那其实我们觉得再深一步讨论吧，就是。其实为什么会有这样子的需求，就是为什么会有这种，比如说旅游实在是订不着酒店啊，然后这样子的需求。其实我们可以看到，就是在比如说城市规划当中，有一个比较重要的指标是城市韧性，但是这个可能更多的说的是灾难方面的啊，就是比如说你遇到了洪水、疫情等极端情况之下的承载能力啊，它对于这个公众的最大程度的保护。嗯，比如说韧性城市呢，它就是指的是城市能够凭借自身的能力抵御灾害、减轻灾害的损失，并且合理的调配资源，以从灾害中快速的恢复过来。你从长远的上来讲呢，就是城市能够从过往的灾害事故当中学习，并且提升对灾害的适应能力
1: 。嗯，就是说整个城市的规划角度，呃，怎么能够做到对城市的居民啊，以及对公众所有人能够。起到一个最大程度的提供服务的角度，哈
0: 。嗯，而且这个刚刚我们说的可能是有一些面对一些极端的灾害天气这种，但是其实城市友好也是一个呃城市规划一个非常重要的考量标准吧。你就比如说一些无障碍设无障碍设施，然后或者说是对老人友好不友好，对于儿童友好不友好，然后这些其实呃可能不仅仅是我刚刚提到的设施的问题，而且还有一些比如说人性化的管理的问题。嗯、呃，然后这你比如说，我可以举一个例子啊，就是像淄博烧烤，前一阵子不是非常火吗？嗯，从三月份到五月份都是很火的。然后那一阵子，说实话，订酒店也比较困难。嗯，而且有一些酒店的价格，它甚至上涨很多倍啊。在那个时候，其实淄博市的这个政府做的就相对来说比较的人性化，比较的友好一些。呃，我们可以看到一些新闻，就是淄博一酒店涨价一点五倍被处罚。这个其实就是淄博市政府他做的一个举措啊，就是他呃明确的呃明确的这个标识了，说嗯、呃、在五一放假前后呢，在全市范围内对于宾馆酒店客房价格实行涨幅度控制措施，就是如果你涨上浮超过百分之五十的，会按照哄抬价格行为予以查处。
1: 哦， 那这还是一个比较好的一个城市管理办法了啊。因为实际上我们大家有这种出行计划的人都知 道， 就是在黄金周期间 啊， 很多地方 的， 比如说这种旅游旅游城市周围的这种住宿 啊， 包括餐饮 啊， 实际上都会出现涨价的这种明面上涨价或者偷偷涨价的一些小行为。
0: 嗯， 是。然后我看到这个秀才一笑倾城 说， 以前还能睡公园睡广 场， 现在有些地方都不让过夜了。确实。现在有一些，比如说城市的公园，它就会有一些安保人员在每天晚上，你可能到十二点或者说是几某几点的时候，就会赶人出去，因为这个事件其实之前我们能够听说，比如说在冬天的时候，有些人睡在公园里边，可能因为这个天气比较冷，可能会危害一些身体健康，所以他会把人都这个。让让人不在公园里面 睡， 这个比较危险嘛。嗯 啊， 然后所以这个我们现在讲的就是现在的一些城市友 好， 就是如果订不到酒店 了， 应该要怎么 弄？ 我们刚刚说了 啊， 一些这个建 议， 比如说让大家住在洗浴中 心， 或者说是网吧、KFC 这种。然后现在 呢， 也是在讲一些政府他如何面对就是呃这样子的一个需求吧。
1: 嗯嗯，看到直播间很多人可能是刚刚来的，看到我们聊的这个话题是有有个大聪明说，推荐大家如果订不到酒店的话，可以去住到医院。确实是，这不精明到家了吗？不是，这不是这不是离谱到家了吗？啊，嗯啊，我们也当然完全对于这样的事件是非常。非常抵触的啊，非常负面的评价，就觉得说你这首先是挤占医疗资源了啊，其次呢是你现在对吧？这不是就是前人烧树，后人就火灾了，就是你现在可能你不是看病的那个人，万一以后有一天你是那个看病的人，你有这种医疗资源方面的需求，你肯定也不希望你着急医生去看病的时候，这个医生再给另外一个人对吧？他想在这过夜吸氧了这样的人，所以其实大家呃更多的这种共。情更多的换位思 考， 实际上能够对 吧？ 能够给这个社会少添点乱。哎，
0: 是， 而且你这个再往深、再往巧了一步 想， 就是你后脚刚 来， 其实你的前脚就是那个 呃， 这个住急诊的那个 人， 就是谎称自己咳嗽住急诊的那个 人， 就是相当于他前一秒就占了你的那个床位了。那你怎么想的？是不是、啊、这个确实是需要多换位思考一下？嗯，
1: 那这个话题我们聊到这里，接下来一个话题呢，想跟大家一起来聊一聊东亚精神病，不知道各位有没有确诊呢？嘿哈喽，各位，欢迎回来，一起来到说来话不长的第三个话题，聊一聊东亚精神病的啊啊、呃！看到直播间老胡巨靠谱，在说好多城市都有二十四小时图书馆，可以去图书馆，也有免费充电。哎，这个呃，我之前有去南方的一些城市，有发现他们的图书馆真的是设计的非常非常好，而且很贴心。嗯
0: 对，是的，然后我看到朝阳区钱多多也说，现在争做文明城市，呃，不是，我是念差行了，说好多城市都有二，哎、呃，我怎么又念差行了？这怎么回事、啊？<笑>这个就是以前还能睡火车站，现在都得实名制验票、嗯，这个我自己也有亲身体会，就是我国庆回家的时候，嗯、那个火车站它这个就就不让你进嘛，就是如果说你没有弄到这个票的话，就是实名，就是你就会得在外边度过，所以。呃，现在可能有更多的一些二十四小时的图书馆啊，或者说是这些麦当劳、KFC 这些去处,、嗯、去处可能会，咱们可以考虑一下。嗯
1: ,嗯那回来呢，刚才我们聊说东亚精神病，其实这个名词听起来有点怪怪的啊、嗯、啊，但实际上是一个什么呢？不知道各位有没有发现啊？就像我们今天提到的星期四要发疯一样啊，其实呢，二零二三年好像发疯文学是格外火爆的。呃、啊，如果说情绪也有一个流行色的话，那今年的流行色可能就是发疯了
0: 。哈、啊，确实是的。像这个，像从今年，或者说是去年年底到今年年初，然后再到现在，其实一直以来，发疯可能都大家都是一个。褒义词，我觉得是，呃，更多的是褒义词了。但是大家可能看的也是一个中性词，反正都差不多
1: 。嗯，是，呃，更多呢，就是他已经不像以前那样作为一种什么人身攻击啊，或者是呃谩骂、啊，或者觉得这个人怎么情绪这么失控了。呃，现在呢，有点偏一个中性，甚至小泽认为是比较偏褒义的一个词儿了、嗯。为什么他偏褒义呢？因为实际上绝大多数的，呃，我们的就是东亚小孩，实际上是很羡慕那样一种发疯的。
0: 是，就是本身东亚人可能他的性格就相对来讲是比较压抑的、哦、他没有说那么的外放，对，就是发疯。我们能够想象到一个人哇啊啊啊，就是、这种感觉，<笑>就是特别的外放，特别的开
2: 、哦、啊，所以
0: 有的时候你看到有人能够真正做到。嗯、呃，发疯打引号的发疯啊，就是我们会感到有一些羡慕、啊，有
1: 一些羡慕哈，没错。像小泽刚才说的，嗯、东亚地区呢，它长期受到传统文化呀、啊、什么儒家思想的影响啊，更加强调个人的修养啊、内敛、冷静嗯。嗯，所以呢，就很难出现这种解放跟放松的方式啊、呃，甚至呢，还会有一些，比如说这种休息羞耻啊，比如说这种躺平焦虑啊、躺平羞耻等等的一些呃心情出现、哎。那在今年呢，我们看到集体发疯就成为了。一种非常新型的表达真情实感的方式，呃，我们直播间的公屏上面放出了这样一张呃网剧的截图啊，这个图呢也是今年特别流行的一个网飞的热播剧，叫做《怒呛人生》，嗯，不知道各位有没有看过呢、嗯
0: ？哎，这个我其实有看过前两集啊，然后它这里边第一集就给我明显展示了一个。发疯的，呃、对，柿子就是路怒症
1: 啊，对对对、嗯，而且呢，他们这两个角色呢，设定一个是华裔，一个是韩裔，啊、嗯呃，确实这两个演员本身也是一个是华裔，一个是韩裔了啊，啊、哎呃，他们呢是生活在美国啊，这个剧情呢，其实我们就不多讲了，但是大概介绍一下呢，就是说两位亚裔呢，都是处于呃这种生活当中的一个非常焦虑跟压抑的情况，嗯啊、嗯呃，那这个左边的这一个呢是女主，右边。左边这个男主啊，左边这个女主呢，她是一个精英中产阶级，的一个亚裔、嗯、啊。右边这个呢，实际上是一个工人阶级的，就是这种蓝领的呃一个亚裔。是的。但是呢，不管是生活在什么阶级，似乎这就是意味着，就不管你有钱没钱，你都是非常压抑、非常焦虑的。嗯
0: ，是。现在大家确实是就是因为各种事情吧，你可能有钱的时候也会为了一些，比如说家庭生活，然后感到压抑。然后如果说是你没钱的话，可能更会因为一些，比如说工作呀，或者说是。这个还款啊，这些会感到压力，各种各样的情绪。嗯
1: 对，所以呢，这种情绪压抑久了，我觉得看看过这个剧的人呢，应该能感受到，就是他就一直就感觉这两个角色呀，他们一直在自己的那个故事线里面，在那个崩溃的边缘徘徊。
0: 对，其实我看这个剧的时候，我感觉他们头上会有一个进度条，或者说是有一个百分比，你可能演到最后那个条儿，梆梆梆梆都要爆了那种感觉、哎，你
1: 就感觉他们随时随地都要崩了的那种感觉。嗯、是的，嗯，所以呢，会出现比如说我们。屏幕上面看到这样的情 况， 就是一个怒 怒， 就是一个怒吼 啊！ 所以这部剧 呢， 名字翻译中文翻 译， 我觉得也很有意 思， 叫做《怒呛人生》。实际上 呢， 是呃根植于我们整个东亚的这个精神内核之外的。就是据说 呀， 全世界精神最稳定的是东亚 人， 最隐忍的是东亚人。但是 呢， 这部剧的火爆似乎也证明 了， 就是所谓的这种稳 定， 所谓的隐 忍， 实际上 呢， 都是把自己所有的情绪隐藏起来了。
0: 是的，我觉得可能随着或者说是日子的推进，大家可能越来越持持那、这个奔向一种外放的情绪，可能是好一些的
1: 。嗯，那既然呢，我们谈到整个东亚的这种隐忍，它具体表现形式是什么样的呢？啊，嗯、到底是谁剥夺了东亚人发疯的权利，以及整个东亚的这种不发疯的一些这种精神病症的习惯和所谓的这种精神病自我诊断手册又是什么呢？在这个环节呢，我跟各位介绍一下，大家可以自我。诊疗一下，看看自己有没有这样的情况。看一看啊。嗯，呃，第一点呢，就是所谓的东亚智慧啊，东亚智慧典型代表之一是吃苦哲学啊，享受有罪。开心犯法
0: ，哎呀，是这不各种那个羞于羞耻不就是这样吗？嗯
1: 、哦，对，具体呢就表现为你只要是过得稍微舒服一点，你就必须得给自己找一个罪受，让自己平衡一下。嗯，啊、哦，严重病态者呢擅长进行苦情表演，常见表现为有新鲜的非要吃剩菜，<笑>能用工具非要花力气啊、呃，能够享受便利但是非非要体验痛苦。我、哎哦、我觉得我就是有这样啊
0: 。啊，你说这个其实我有一点儿。心疼，嗯，就是我回家的时候，我妈说，就是她。比较喜欢吃鱼尾巴那块儿，嗯、oh, ，哎呦，这这个其实就我感觉挺典型的，嗯、oh, ，就这种吃苦哲学、oh, 对对对你明明可以有条件，咱们吃这种鱼肉，对吧？ Oh, 你为什么一定要要吃这个呃鱼尾巴那一块？确实是
1: 是、嗯，这个很比较典型的是这种东亚的母亲们，嗯，嗯经常这样。我就喜欢吃鸡头，我就喜欢吃鱼尾巴、啊嗯。实际上你说那肉啊，咱三口人一起吃都吃不完、啊，但是他就不吃，嗯,嗯这是一个比较典型的一个东亚智慧了，就是吃苦啊、呃，吃苦好。享受有 罪，
0: 嗯， 然后另外一 个， 我觉得其实这跟那个差不 多， 就是见缝插针的时间管理啊。你比如说在东 亚， 就是没有一个假期和空闲是允许被浪费的。嗯 嗯， 你比如说在家闲着的时 候， 那咱不如考个 证， 或者说练个听 力， 学个技能。
1: 对， (笑)他说完全不能让你彻底闲着的 啊， 就是比如说你这个时候就是放 松， 你不能纯放 松， 你得。学到点什么东西吧，啊，或者你放松出去玩这段时间里，你得你得感悟点什么东西吧，你不能把这个时间浪费掉。我觉得这是非常非常明显的，就是大家对于时间被浪费的那个焦虑是特别特别严重的，就觉得这个时间白白溜走了。哎、但实际上我之前有看到过一个，反正一个综艺节目里有讨论过这个环节，就是说我们东亚小孩好像特别害怕时间被浪费，但实际上啊，你没有一个时间是被浪费掉的。它所有的时间都是有意义的、嗯，就比如说你松，就是你紧久了，你松一下，反而是有利于你接下来更好的紧张、更好的学习。那实际上你前一段时间实在为后一段时间积蓄能量
0: 。是的，就是这其实也就告诉我们，我完全不需要因为休息而焦虑，或者说是因为休息而羞耻
1: 。嗯，是啊。常常区钱多多说：“出去玩一趟得写个作文吧，崩溃。”对，这个太典型了。东亚小孩啊、哎，真是。小时候你别管，哎。看个电影你也得写、嗯，你给我写个读后感吧，你给我写一个观影观后感吧。哎
0: ，这个非常离谱啊！我弟弟呃是五年级，然后我妈经常把他的作业交给我，就是他比如说吃一个什么烤鸡，嗯、他要写一个读后感，
1: 是吧？你吃后感，<笑>对你吃烤鸡，你就好吃，嗯、你就香就不行吗？是，不行，哎，就是你你没有你这个享受也不能被浪费掉，你这享受了你也得有点有点这个获得感，你有点成就感，就是你必须得给我产出点什么东西。其实听起来真的挺夸张的，而且很累啊啊啊,啊！接下来下一点呢，也是跟这个很像，就我们刚才提到的，就是你的娱乐要必须是实用性的。哎，玩是表象，学习才是本质。就即便你出去玩一个游戏，你回来呢，你也得跟我们说，就是你玩这个游戏，你收获什么啦？啊，你得反思反思，你收获什么了
0: ？哎呀，这个我觉得很恐怖，就是我难道我们玩游戏不能是只为了快乐，只为了玩吗、哦？是吧？哎
1: ，但我觉得，我觉得好像真的很难。就是在这个话题上，我们今年好像有很多人在聊，比如说休息休耻，比如说休息就不能纯为了休息吗？但是实际上啊，就是为了玩儿，好像我们好像实在无法接受说玩儿真的就是为了玩儿，或者说我只是收获了快乐。哎
0: 呀，是你说到这个我就得叹口气呀、啊。<笑> 嗯， 然后另外一个就 是， 我觉得我们再说最后一 个， 就是可能有这 种， 呃， 高敏感级的读空气能 力， 就是东亚小 孩， 这是东亚小孩的基本素养和逃生技能 啊， 就是你能够在微末的眼神和标点动作、叹气声响中迅速解码出言外之意和弦外之音。
1: 哎， 就是毒空 气， 哎， 就是好 像， 呃， 我感觉好像大家都是那种从小就是特别害怕家长生气呀、被说 呀， 所以就是时时刻刻小心翼翼 的， 特别谨慎。
0: 对， 就是每天都在绷根 弦， 嗯， 这个是很夸张的、惊讶 的， 嗯。然后我看到啊，有人 A 说，我就是那种玩什么吃什么不爱发朋友圈的，真的是现在朋友圈打卡搞得很心累。然后秀才一笑倾城也说，现在成人年人出去旅游不发几个朋友圈也属于白玩了。确实，这是一个对比啊
1: 。但是这个我感觉好像，是不是不是不是
0: 工作是吗？
1: 不是东亚精神病、oh. 啊，其实是可能大家出去玩的一个现象，确实也是这样的啊，存在、mm. 啊啊。刚才我们说到了像什么高敏感啊，或者是这种我的过度的防御心理，还有一些过度反思啊。我觉得过度反思也是比较明显的，就是大家都会呃说话啦，或者是这种办事儿啦，老是不停的不停的反思。但是我感觉好像白人，尤其是我看很多这种欧美的这种电视剧啊、影视作品啊，我发现他们好像很少很少这样
0: 。就是我觉得他们这。里边有有两个词儿，就有一个词儿是非常有道理的，就是 move on， 就是他们很习惯于 move on， 就是你做一件事情之后，他就抛之脑后了，他不会再去来回来回嚼那个事儿。对，像咱们就会，哎呀。这事儿我哪儿做的不对？<笑>是、哎、那块儿我是不是可以再好一些？是
1: ，其实我觉得这一方面是我们的好处，就是我们的优势所在。我们老觉得那些人怎么不爱反思啊，或者怎么这么自信啊，这么自大呀？但反而呢，这可能恰恰也是我们欠缺的一点，就是有点过度反思了、嗯，啊，有点过度的习惯从自己身上找问题。其实有的时候啊，生活你就是要。自我一点你就是要放，就是放开一点就是放放松一点不要那么的为难自己。有的时候呢，实际上你就是把木旺嘛，就你把这个你把这个木子卖卖卖出去、嗯，你不要去考虑，反而呢能够促成更多的可能性，不要给自己的人生设限。
0: 哎，稍微自私一点嗯,
1: 嗯，那这个话题我们聊到这里，接下来呢就来到我们说说说公大吉的最后一个环节。说公大
0: 吉的最后一个环节，今天吃点啥？ OK， 在开始最后一个话题之前呢，也是先感谢一下各位给我们的互动，然后也感谢一下有人 A 给我们送出来的礼物，非常感谢各位给我们送的礼物。然后今天吃点啥呢？这个按道理来讲啊，今天得是星期六对吧？所以咱们今天就吃点好的。<笑> 啊， 我看到我们的这个屏幕上已经出现了 啊， 这个是虾火锅。嗯， 不知道大家有没有吃过或者说是听说过虾锅 啊？ 就是一般我们能够见到的 店， 就是像王婆大虾、虾吃虾涮这种。大家如果吃过的 话， 可以在公屏上扣个 一； 没吃过的 话， 也可以扣个二。因为我觉得这个确实是好像有差异的 啊， 是 吗？ 对 我， 我女朋友是南方人 嘛， 但是她好像就没有吃过。然后那回我们我带她去吃的时 候， 她说她没吃过这个。
1: 嗯嗯嗯，有人有人说收工大吉的收工环节没错啊，收是是是收工环节我们聊聊好吃的啊、嗯。今天选了这么一道虾锅啊，整个画面不管吃没吃过啊，看上去是非常非常诱人的、啊。是
0: 吧？太馋了，就是我觉得大家看图片就能够想象到这个虾锅的味道哈、啊，就是满满一大锅虾，基本上就是开了背的，然后这个虾你不用考虑虾线啊，或者说是这个安全的问题，你就直接对着这个。啊，中间的肉咬上一口，哎呦，那个鲜美的虾肉，再加上这种麻辣火锅的那种味道，就很让人上瘾。嗯
1: ，这个是北方菜系吗
0: ？这个，这个、这个我还真不太知道。但是如果说南方的同学没有太，呃，了解这个东西的话，那可能，哎呦，这个我真不好说。
2: 嗯，啊
0: ，但是它既然是火锅的一个变种，我觉得可能大家都有吧。嗯嗯、啊，这个我
1: 估计可能是这几年的一些比较融合的菜的类型了。嗯，那其实吃起来呢，我记得啊，我吃过之前的口感、啊，好像它其实不是煮出来的味道。嗯
0: ，呃，因为这个我们可以看到它都是这个开虾背的，而且这个虾瓣非常开，就是它其实是首先把这个虾给炸了一遍。嗯，炸完之后就放到这个类似于火锅里边，再开始煮嘛。哦，所以是有那种口感的。哦
2: 、啊
1: ，就是说，其实呢，这个菜啊，它其实是先，呃，在别的锅里边做完了之后呢，放到咱这锅里来，你先吃，吃完了呢再涮，对吧
0: ？对，是这样。然后有人也说虾堡、嗯，呃，我感觉可能，哎，差不太多吧。嗯，嗯是。朝阳区前多都,都说虾,虾涮是虾串是是这个，呃，然后呢，其实再给大家说几个我和虾锅相关的记忆吧。哎。对，其实就是我小学的时候，我妈就经常带我吃虾锅
1: 。哇，啊、你小学就有了吗？我还以为是这几年才有的。呃、这个其实
0: 是就是近十几年啊、嗯呃，可能一直都有，但是咱小时候它没有那么火。明白。啊，然后那小那时候我吃的店印象非常深刻。哎呦，为什么？因为它的那个店名非常特殊。店名叫海底捞
1: 。哟，小泽小时候吃的挺好。哎
0: 呦，我真不知道为什么他那店名叫海底捞啊！但是，我长大的时候，可能从我小学就开始吃，然后初中、高中那那店慢慢就没有
2: 了。嗯
0: 。然后长大之后，这不是就有了我们众所周知的这个海底捞吗？嗯。我怀疑那个好像是被。这个现在的海底捞取缔了啊、哦，
2: 嗯
0: ，然后另外呢，其实我吃这个虾锅啊，基本上我就不剥壳，嗯，就是我往中间一咬，那虾头虾尾就直接就丢掉了，嗯、哦、啊，然后中间的虾饺我就嚼吧嚼吧就下肚了
1: 。哎，对，确实有，一就比如说炸过的大虾呢，实际上那个壳其实也是可以吃的，嗯
0: ，而且我一直有一种那种潜意识，就是吃这东西能补钙，哦啊，但是我还网上搜了搜，就是吃这你其实补钙效用没那么强，
1: 是吗？没那么强但你个子挺高的呀！哎，
0: 那可能是吧，<笑>这些基因的问题、啊。
1: 哎，可能基，可能心理作用真的有一点用。是
0: 是是。然后另外，其实这个虾锅的性价比很高啊。嗯。就是你比如说，呃，这个一一一顿，我看到有网上 UP 主他测评，嗯，就是一锅九十九元的大虾，里边就有二十九只虾
1: 。哦，那挺合适的，性价比挺高的。对
0: ，性价比挺高的。你好，呃，这个当时的那个 UP 主他们可能是三人。其实三个人你吃这九十九元的，你可能再加一些配菜，嗯、啊，基本上两百以内就能解决了，嗯，我觉得还是挺实惠的。
1: 这个价格是在一线城市吗
0: ？呃，也不不是一线城市，那也是二线的郑州。
1: 哦，明白明白。如果北京要有这价格的就好了、
0: 嗯。对北京的，其实我也有看到 UP 主测评的，然后基本上这个大锅可能是一百，啊、小锅小锅可能是一百零八左右
1: 。哦，其实也差不多
0: 对，但是它那个虾就是稍微少一些，就是你看我刚才说那九十九元的二十九只、嗯，但是它这个可能一百零几的就十九只，因为我看到人家真、啊、真实测评的、啊。差十
1: 只呢，还是差挺多的。对
0: 对对嗯,嗯，是，但是这个不知道大家如果有吃过的哈。啊、呃，应该知道这里边这个配菜都是啥，但是我往往觉得这里边的配菜就是灵魂，是吗？啊、嗯，因为它这里边有薯条啊、呃，或者说那个薯条不是薯条，呃，土豆条。哎，对，然后也有的是那种红薯条。啊、哦，对，然后还有黄瓜、玉米等这些配菜。嗯。啊，但是我觉得这里边我最喜欢的就是那个薯条。哦。因为刚刚金金也说了，这个虾它可能不是那种煮的口感。嗯。啊，因为我刚刚说这是炸过之后再煮的嘛。嗯。其实这个薯条和黄瓜也同样是。炸过之炸过一遍之后，然后再往这个虾锅里边煮
1: 啊，就是说它本来就是很有味儿的，
0: 哎，是哎，其
1: 实不是咱们说火锅里边的那种味儿，嗯
0: 、呃，但它其实也有了，就是你能够就是炸完之后，它那个口感是比较酥的，然后你在这个煮完之后，你能够有那个虾锅里边虾油的味道，比较鲜，嗯、比较好吃、哎
1: ，听着就香
0: ，是，而且另外那个黄瓜和玉米，其实我们能够感觉到就是黄瓜和玉米，它有点像那种出淤泥而不染。就是它不会带太多虾锅里边的味道，嗯，所以你吃的时候会比较解腻
2: 了
0: ，嗯嗯。然后另外就是，呃，大家啊、呃，我看到有人哎说，那和我们南方的虾堡差不多？对，其实应该就是差不多的。
1: 是不是有可能也是从南方的虾堡改良过来的？如果说南方这种吃法是比较普遍的话，哈，嗯
0: ，那我打一个问号啊，这个我确实不知道。嗯、哦，对。然后其实这个虾吃完之后，你还可以加汤涮火锅。啊，就是什么加面啊、肉啊、菜啊，都可以往里边下。其实这个花样就比较多了。嗯啊，然后最后还有意思的，比比较有意思的一点就是，你这个虾锅火起来之后，还有一些其他的变种，比如说虾锅配万物，就是虾锅里边还有其他的正菜，像鸡爪虾锅、啊排骨虾锅，还有鸡翅虾锅，这些都是非常有创意的这个虾锅配万物的这种。呃火锅，搭配哈，搭配，其实
1: 就是这个口味好啊，里边放什么都可以尝试一下。嗯
0: 啊，非常感谢红旗送出来的咖啡，哎，这是不让我下班了，
1: <笑><笑>晚上给来点咖啡啊。哎、对啊，今天的推荐这么一道虾堡，也欢迎各位所在的城市的各位朋友去查一下自己周边有没有这个这样的美食啊，就是虾锅
0: 。嗯，这个关于它的这个历史考证。啊，说实话，这个确实我感觉它没有什么特别强的那个历史渊源。哦、但是我看到有些人可能说这个虾锅可能跟呃苏东坡做虾有关，但这个可能大家也就私底下自己查一查就好了。哦、具体的我是没有太查到
1: 。嗯、没事儿，我们知道它好吃就行啊、
0: 嗯。是的，嗯，那以上就是本期节目的全部内容了。最后再跟大家介绍一下《收工大吉》这档栏目，我们呢是在每个工作日的下班时间，也就是。五点四十啊，开播的直播播客，这里边会有新鲜有趣的商业资讯，以及轻松有趣的生活洞察。
1: 那以上就是今天直播的全部内容啦，各位可能也都听馋了吧，听馋了就去吃晚饭吧。如果你有任何的建议或者意见，以及话题投稿，还有想要了解的事情，都可以通过小宇宙来加一下我们的小助手，我们会拉你进我们的听友群
0: 。那我们的听友群是非常非常的热闹啊。最后再说一下我们的 slogan。太阳下山了，你什么都没错过。我是小泽，我
1: 是晶晶，期待明天的日落时分跟各位再见面
0: 。祝大家收工大吉，收工
1: 大吉，拜拜，
0: 拜拜。